0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger. Es ist Montagmittag. Wir zeichnen das Montagmittag auf, am 27.04. Die Maskenpflicht ist seit heute da in den Bundesländern. Mareike, lass uns mal so anfangen. Hat deine Maske ein bestimmtes Muster?
1: Sie ist schwarz.
0: <lacht> Ganz schwarz?
1: Ganz schwarz, ja. Ich habe aber auch noch Alternativmasken. Aber meine Liebste ist schwarz.
0: Warum ist die schwarz?
1: Ähm, Zufall, ich habe einfach gedacht, die passt zu allem. Und, ähm, aber noch eher hat sie mir eine Freundin in die Hand gedrückt und ähm, ich dachte so, okay, ja, nehme ich.
0: Aber das heißt, das Schwarz ist keine zusätzliche Botschaft, die du senden
1: möchtest? Nein, aber Schwarz mag ich total gerne, ist eine der schönsten Farben.
0: Ehrlich? Nicht zu düster?
1: Mm, nein, ich würde sagen eher sowas wie, ähm, was fällt mir dazu ein, schlicht und elegant und stilvoll. Ich mag Schwarz gerne.
0: Gibt es irgendwas im Laufe der Woche, jetzt ist Montag, worauf du dich diese Woche freust? Also ich meine sowas wie, wenn man ein bisschen Ausgleich braucht in diesen Tagen, wo man sagt, ah, das ist aber ein Highlight in meiner Woche? Ach, es gibt eigentlich
1: in jeder Woche Sachen, auf die ich mich freue. Also im Moment freue ich mich vor allem darüber, Zeit zu haben, zu arbeiten, mal Zeit zu haben, Gedanken entwickeln zu können und Texte zu schreiben. Und ich glaube, das werde ich diese Woche machen können. Aber es ist jetzt also nichts gewesen. Konkretes.
0: Mareike Kaiser, du bist seit Mitte März die neue Chefredakteurin beim Online-Magazin Edition F. Was du dir da eigentlich vorgenommen hast, vielleicht vor Corona, was davon jetzt noch klappt, welche Gedanken kommen und welche Texte du gerade schreibst, darüber sprechen wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, danke für die Einladung. Deutschlandfunk Nova.
0: Mareike, um dich ein bisschen kennenzulernen, haben wir uns, wie für alle anderen Gäste auch, drei hochkreative Aktivitäten ausgedacht, die natürlich fiktional sind. Und hoffen aber, dass irgendwas dabei ist, was dir vielleicht Spaß machen könnte. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für Mareike Kaiser. Erste Möglichkeit, weiter in Klammern auch nach Corona nicht zum Friseur gehen.
1: Also kann ich mir vorstellen, klar. Also ich glaube, es gibt wichtigere Sachen als ähm, eine gute Frisur und die Haare geschnitten zu haben. Ich persönlich würde jetzt nicht so gerne darauf verzichten, weil ich meine Friseurin über alles liebe und ich mir auch nicht vorstellen kann, lange Haare zu haben. Ich mag lange Haare gar nicht.
0: Du trägst kurz. Mhm. Ich habe, glaube ich, einen Artikel oder Tweet, das kriege ich gerade nicht mehr ganz auf die Kette, gelesen, wo du schilderst, dass du manchmal besondere Reaktionen gerade von Männern darauf bekommst. Auf
1: meine kurzen Haare? Nach dem
0: Motto, ah, ist, ja, ja, nach dem, genau, nach dem Motto. es ah, ist ja interessant, dass sie kurze Haare tragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, spüre das sehr, dass es irgendwie so ein, so ein Bild offenbar von Frauen gibt, ähm, dass es dazu gehört, dass Frauen lange Haare haben. Also es ist irgendwie so... Nicht der Normalfall, kurze Haare zu haben. Und ich habe auch mal irgendwann darüber geschrieben, dass ähm, auch Kinder da, damit einfach konfrontiert werden. Also kleine Mädchen zum Beispiel, die kurze Haare haben, werden immer als Junge angesprochen, wenn sie dann auch noch blau tragen, noch mehr. Und ähm, ich kenne sehr viele Mädchen, die auch wirklich darunter leiden, weil das natürlich totaler Quatsch ist zu sagen, irgendwie kurze Haare tragen nur Jungs. Aber genau, also das zieht sich dann durchs ganze Leben. Ich hatte noch nie lange Haare, deswegen ähm, kenne ich es gar nicht anders. Also kurze Haare bei Frauen sind immer noch nicht der Normalfall, offenbar, für viele.
0: Hast also du auch das Gefühl, das bleibt eigentlich immer noch ein Thema? Es ist dieses Mädchenklischee trotzdem in pink und langen Haaren in den Köpfen drin?
1: Na klar, total. Und ich glaube, da kannst du auch so genderneutral erziehen, wie du willst als Eltern. Ähm, irgendwann sind die Kinder dann in der Kita, sind in der Schule und dann geht es ja ganz stark darum, sich auch so ja, abzunehmen zu grenzen oder sich selbst auch zu finden in Abgrenzung zu den anderen und ähm, meine Erfahrung ist, dass dann auch auf jeden Fall so mit vier, fünf das Thema kommt, bin ich ein Junge, bin ich ein Mädchen, was bedeutet das eigentlich und ähm, da gibt es also eine riesengroße Menge an, an Klischees, äh, mit denen Kinder immer noch konfrontiert werden oder sich selbst auch konfrontieren.
0: Zweite Möglichkeit wäre ein Buch schreiben über deine Lieblingsfeministin.
1: Also Buch schreiben, da fühle ich mich jetzt gleich ertappt, weil das muss ich eh gerade machen. Woran schreibst du? Ich schreibe ein Buch über Mutterschaft. Ich habe ein Essay geschrieben vor, ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber einige Monate ist es schon her. Das heißt Das Unwohlsein der modernen Mutter. Und daraus entsteht gerade ein Buch. Also es ist jetzt ein bisschen optimistisch gesprochen.
0: Was steht im Essen drin?
1: Naja, also kann ich dir jetzt natürlich nicht ähm, alles verraten. Achso doch, nee, das kann ich dir ja sagen, weil es ist ja nicht genau. Aber ein bisschen. Also es geht einfach um alle Erwartungen, die an Mütter gestellt werden und dass es eigentlich überhaupt gar nicht mach- und schaffbar ist, diese ganzen Erwartungen zu erfüllen und was für einen Druck das ausübt auf Mütter und woher der eigentlich kommt, wie der sich anfühlt und dass es eben keine, kein individuelles Erlebnis ist, sondern äh, Strukturen dahinter stehen, die ja, uns Müttern das Leben ganz schön schwer machen. Und im Buch gehe ich noch mehr darauf ein, woher das eigentlich kommt und ähm, welche Auswirkungen das auf, auf Mütter hat, aber auch auf Familien, auf Kinder, auf die ganze Gesellschaft. Und wenn es gut läuft auch, ähm, wie es besser werden könnte.
0: Spielt es eine Rolle, dass mit einer... Vorbildfigur zu versehen, dass du sagst, ah, und hier kommt auch meine Lieblingsfeministin oder Feministin, die mich vielleicht auch geprägt haben, auch in so einem Kontext vor? Oder sagst du eher, nee, für so ein Buch ist es vielleicht gar nicht so wichtig, weil ich es pragmatisch erläutern will? Gar nicht mit großem Theoriehintergrund oder so.
1: Ich glaube, das eine geht vielleicht gar nicht ohne das andere. Also wir alle sind ja, und unsere Gedanken sind ja davon beeinflusst, von dem, was wir sehen, was wir hören, was wir lesen. Ich bin nicht so die... Wie soll ich das sagen? Also ich habe nicht so eine klassische Bildung genossen. Ähm, deswegen könnte ich jetzt auch gar nicht in irgendwelche feministischen, theoretischen Diskurse einsteigen. Bei mir ist es alles eher so erlebt und dann was dazu gelesen und dann ganz viele Aha-Momente. Das heißt, ja, es gibt wahnsinnig viele Feministinnen, die ich großartig finde. Und ich finde, über jede sollte es mindestens fünf Bücher geben und vielleicht schreibe ich auch mal eins. Aber ich finde vor allem ganz wichtig, so das äh, zu kombinieren. Und ich finde auch wichtig, so vielschichtige Stimmen zu haben. Im Feminismus geht es ja darum, dass Menschen gleichberechtigt sind, eben ähm, mit dem Merkmal Geschlecht. Aber ich finde, darüber hinaus geht es dann ja auch darum, dass diese vielen Stimmen und ähm, diese mit unterschiedlichen Merkmalen noch mal gehört werden. Das heißt, ich glaube, für mich wäre die allerschwierigste Entscheidung, wer das dann eigentlich sein sollte und ähm, vielleicht wäre das dann auch eben nicht eine Person, die sowieso schon alle kennen, sondern äh, eher eine Stimme, die sonst sehr unsichtbar ist. Das wäre mein Wunsch.
0: Gibt es da welche, die dir im Kopf rumschwirren, wo du sagst, ah, das könnte für mich jemand sein, muss auch gar nicht historisch sein, kann ja auch eine Person im Jetzt sein, die einen inspiriert.
1: Genau, also ich glaube, das sind bei mir auf jeden Fall Personen aus dem Jetzt, das sind einfach äh, Freundinnen, die großartig sind, die ähm, mich zum Nachdenken bringen, die mir, also vielleicht auch manchmal mich kritisieren, mich dadurch weiterbringen oder einfach durch, durch Texte, durch Bilder, durch Videos, durch Musik äh, Dinge machen mit mir und ähm, das sind oft nicht die, die überall vorkommen, sondern ähm, sowas passiert ja auch im Privaten oder Leute, die einfach ähm, sich irgendwie entschieden haben, ein anderes Leben zu führen als das, was so die Gesellschaftsnorm ist, sowas finde ich ganz inspirierend.
0: Dritte Möglichkeit wäre, eine Woche gar nichts schreiben, kein Artikel, keine SMS, kein Insta-Post.
1: Oh, das ist ja schieß. <lacht> ähm, das kann und möchte ich mir nicht vorstellen. Ich liebe Schreiben zu sehr. Echt? Ja. Weil? Ich hasse es auch, ja. <lacht> ähm, also ich hasse Schreiben, aber ich liebe geschrieben haben. Also erstens ist es mein, mein Job, der mir total viel Spaß macht und gleichzeitig ist es aber auch eine Überlebensstrategie und es ist was, was mich traurig macht, wenn ich das will. Und es ist was, was mich fröhlich macht, wenn ich das will. Es ist was, was mir Mut gibt. Es ist einfach so, also ich kann mir mein Leben ohne Schreiben nicht vorstellen.
0: Kriegst du das angesteuert, dass du sagst, ah, jetzt möchte ich mich eigentlich hinsetzen und mich freudig schreiben oder vielleicht auch melancholisch schreiben? Also kannst du so eine bewusste Emotion in dir selbst erzeugen, indem du sagst, ich schreibe jetzt?
1: Ja, das kann ich, ja. Oder es ist es eher so, dass ähm, sich irgendwas in meinem Kopf entwickelt, eine Emotion, ein Gefühl oder da ist ein Satz oder so. Ähm, und dann bewege ich das sehr lange in mir her, also in, mir, in meinem Kopf hin und her. Und dann kommt das irgendwie so raus. Es ist schwierig, solche Sachen zu beschreiben, die so ganz automatisch passieren. Aber dann ist da auf jeden Fall ein ganz starkes Gefühl. Ich hatte das letztens, da habe ich einen ähm, Brief geschrieben. Also ich schreibe bei Edition F eine Briefkolumne. Und ähm, in einem ersten Brief, den habe ich an mein Kind gerichtet. Und da ging es ja um meine Gefühle in der Corona-Krise meinem Kind gegenüber. Und ähm, das, der Brief ist aus einem sehr melancholisch-depressiven Moment entstanden. Und ähm, ich, wollte, ich wollte das spüren und spürbar machen. Und war halt ganz in diesem Gefühl, eigentlich so, wie du das eben gerade beschrieben hast. Und mhm. da war auch sowas wie mein Ziel oder so als Autorin, genau dieses Gefühl zu transportieren. Und, und dann ist es, glaube ich, so eine Wechselwirkung. Also ich habe dieses Gefühl und will das in Worte fassen. Und dann sind diese Worte da und machen dann wieder das Gefühl mit mir. Und dann ist es so ein wie so ein Pingpong vielleicht.
0: Mhm. Also verstärkt sich möglicherweise sogar auch.
1: Auf jeden Fall, ja. Also man kann sich auch sehr gut in Rage schreiben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. In Rage sprechen ja auch. Das mache ich auch sehr gerne. Aber genau, es ist dann, es fungiert, glaube ich, schon so als Verstärker dann, ja.
0: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, weiter nicht zum Friseur gehen, Buch schreiben machst du ja jetzt gerade schon oder die Woche gar nicht schreiben. Wofür würdest du dich entscheiden, wenn, wenn du dich für eins entscheiden müsstest gerade?
1: Ich grüße meine Lektorin sehr und werde dieses Buch schreiben.
0: Hast du eine Deadline?
1: Ja, möchte ich aber nicht drüber reden.
0: <lacht> Mareike, kannst du sowas sagen, wie was dir gerade in diesen Wochen am meisten persönlich fehlt? Gibt es das?
1: Ja, ich möchte gerne an einer Bar sitzen und Alkohol trinken und gute Musik hören und ähm, irgendwann aufstehen und tanzen, weil die Musik gut ist und irgendwann nicht alleine nach Hause gehen. Das fehlt mir. Und, ähm, aber in dem Wissen, dass es natürlich ganz viele andere Leute gibt, ähm, denen ganz andere Dinge fehlen, äh, sehr viel elementarere und äh, existenziellere und äh, ja, also diesen Gedanken habe ich mir mal kurz erlaubt. Ich habe das auch letztens getwittert und ähm, ich finde es aber auch wichtig, einfach dazu zu sagen, dass ich mir bewusst darüber bin, dass das... Ähm, eine privilegierte Vermissung ist.
0: Aber das ist ja kein Widerspruch. Also auf der einen Seite zu sagen, ich weiß, Menschen geht es gerade in Anführungszeichen noch schlechter und trotzdem merke ich bei mir, mir fehlt das, ist ja kein Widerspruch.
1: Das ist gut, dass du das so siehst und so sagst. Ich werde da schon auch oft mit anderen Haltungen konfrontiert. Ich hatte ja eben schon über den Brief geredet, den ich geschrieben habe an mein Kind und fand es ganz interessant zu lesen, dass mir viele Leserinnen und Leser dieses Gefühl der fehlenden Zuversicht, gar nicht zugestanden haben, die dann gesagt haben, hey, du kannst dich jetzt gerade nicht darüber beschweren, dass es deinem Kind und dir ähm, gerade nicht gut geht, während ähm, Menschen in Lagern an den EU-Außengrenzen verrecken. So. Und es ist ja schon auch immer wieder eine Diskussion, auch gerade in den sozialen Medien, wer darf sich eigentlich über was beschweren? Ähm, ich sehe das auf jeden Fall wie du. Ich habe auch letztens einen klugen Spruch dazu gehört, da meinte äh, jemand, dass das, also das dass jemandem nicht zuzugestehen, sei so ähnlich, wie wenn man sagen würde, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin glücklich, weil es gibt bestimmt noch jemanden, der glücklicher ist als ich. Also ich finde, alle Gefühle sollten allen zugestanden werden. Aber also klar kann man es auch in Relation setzen ne, und sagen, ähm, dass ich gerne an der Bar sitzen kann. Also ich kann jetzt auch noch ein halbes Jahr darauf verzichten, an der Bar zu sitzen, wenn ich damit Menschen aus der Risikogruppe schützen kann. Und das, das mache ich auch so.
0: Dabei ist es ja immer schwierig zu sagen, wie wichtig ist jemandem das. Jetzt kann man bei der Bar sagen, wie du selbst sagst, das halte ich schon noch aus. Es mag was anderes geben, wo Leute sagen, ich brauche einen Spaziergang im Freien, sonst kann ich nicht atmen. Das ist vielleicht für Leute wirklich existenziell wichtig, auch wenn man sagen könnte, na hör mal, jetzt hab dich nicht so, du musst auch ein paar Wochen mal zu Hause aushalten. Also ich kann ja nie genau sagen, wie wichtig ist es wirklich für mein Gegenüber.
1: Ja, klar. Also Prioritäten setzt man ja selbst. ne? Aber ähm, ich glaube, sowas wie mein Job wurde wegen Corona gekündigt und ich kann als Alleinerziehende meine Wohnung für mich und meine drei Kinder nicht mehr zahlen. Das ist natürlich ähm, was Existenzielleres als ich vermisse Ausgehabende an der Bar.
0: Wenn wir einmal kurz noch bei der Situation bleiben, bei Alkohol, Musik und nicht alleine ja, nach Hause gehen. Gut. Was trinkst du, zu was tanzt du und mit wem gehst du dann nach Hause?
1: Das ist jetzt aber sehr privat.
0: Ich versuche es mir nur vorzustellen, ich versuche es nur konkret zu greifen.
1: Ja, darf man, ähm, darf man in Podcasts Werbung machen für Alkohol?
0: Ja, darfst, darfst sagen, was du trinken würdest, ja.
1: Okay, also ich würde Wort lemon trinken. Ich höre sehr viel Soul und Hip-Hop und tanze dazu auch sehr gerne. Und ähm, nach Hause nehme ich verschiedene Leute, die mir gut gefallen.
0: Dann blenden wir uns da an der Stelle äh, dezent irgendwie aus. Wie läuft der Job gerade für dich? Also dass Mitte März die Chefredaktion übernommen, kriegt ihr das organisatorisch überhaupt gerade hin bei der Edition F? Oder wie macht ihr das?
1: Ja, ähm, das war ganz spannend, weil der erste Tag meines neuen Jobs war der erste Tag des Lockdowns. Das heißt, ich war keinen einzigen Tag im Büro. Meine Kolleginnen kennen mich vor allem aus Videokonferenzen und als die digitale Person, die ähm, gerade die Strumpfhose noch nicht angezogen hat in, der, in einem Videomeeting morgens. Das ist auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung, aber ähm, Edition F hat vorher schon auch viel digital gearbeitet. Das heißt, da mussten jetzt nicht irgendwie neue Strukturen geschaffen werden. Ähm, wir haben Slack und Kommunizieren darüber und Google Hangouts sind jetzt auch irgendwie kein, kein Hexenwerk für die Leute. Ähm, ich glaube, wir merken alle, dass es schon auch schwierig ist, ausschließlich digital miteinander zu kommunizieren. Es fehlt einfach so ein mal kurz rauszugehen und einen Kaffee zusammen zu trinken oder sich in den Garten zu setzen und mal so zu reden einfach. Ich finde auch manchmal fehlen so ein bisschen Zwischentöne. Aber wir versuchen das halt aufzufangen zu fangen mit ähm, unterschiedlichen Phasen in so Meetings. Also ich habe zum Beispiel so einen Hashtag, den ich auf Instagram gerne nutze, der heißt, was heute gut war. Und ich habe das jetzt gerade etabliert bei uns in der Redaktion, dass wir am Anfang der Redaktionssitzung einmal sagen, was am Tag vorher gut war. Und es kann was mit dem Job zu tun haben. Es kann aber auch irgendwas aus dem privaten Leben sein, sodass wir eben nicht ausschließlich über unsere gemeinsame Lohnarbeit kommunizieren, sondern auch noch so ein bisschen gucken, dass das, was man normalerweise über den Schreibtisch redet, dass, dass wir darüber auch sprechen. Und das klappt erstaunlich gut. Also ich bin... Ganz glücklich mit dem Team, in dem ich arbeiten darf und es macht ganz viel Spaß.
0: Das heißt, das und genau
1: gleichzeitig kommt dann noch dazu, das hatte ich jetzt äh, fast vergessen, obwohl es eigentlich nicht vergessbar war, ähm, dass das bedeutete, dass an dem ersten Tag meines Jobs eben auch mein Kind den ersten Tag nicht mehr in der Schule war. Das heißt, ich hatte den neuen Job, der halt nur digital funktioniert und die Kinderbetreuung zu Hause plus die ganzen Sorgen, die wir uns ja äh, alle machen im Moment mal mehr, mal weniger. Und das ist gerade die Herausforderung. Also wir insgesamt in der Redaktion haben auch vier Redaktionskinder ähm, insgesamt zu betreuen. Und ähm, das heißt, das ist manchmal dann schon auch schwierig, sich zu verstehen, während dann so ein Kind auf dem Show sitzt und natürlich auch Bedürfnisse hat und gehört und gesehen werden will.
0: Habt ihr da auch das Gefühl, ihr schreibt ja auch jetzt bei Edition F zumindest darüber auch viel und regelmäßig, dass das tatsächlich eine Debatte ist, die jetzt in der, allgemein Corona-Debatte immer noch runtergeht, zu sagen, okay, was passiert eigentlich zu Hause? Wie ist Care-Arbeit gerade auch organisiert und dass sozusagen der Leid oder den Druck, den viele Eltern gerade auch spülen, nicht genug in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird?
1: Genau, also ich glaube in der Öffentlichkeit nicht und auch um, bei der Politik nicht. Das ist auf jeden Fall das, was mir oft zurückgemeldet wird von Leserinnen und auch von Leuten aus meinem privaten Umfeld. Ähm, deswegen habe ich vergangene Woche auch eine Kolumne genau dazu geschrieben und ähm, im Nachgang dieser Kolumne ist daraus dann der Hashtag entstanden, Corona-Eltern, unter dem ja ganz viele Eltern von genau diesen Überforderungen, Überlastungen gesprochen haben. Ich bewege mich ja in dieser digitalen Elternblase, deswegen würde ich jetzt aus meiner Perspektive gar nicht sagen, dass es diese Stimmen nicht gibt, aber ähm, sie werden auf jeden Fall von Entscheidungsträgerinnen und Trägern nicht so gehört. Zum Glück ändert sich das gerade, habe ich das Gefühl. Aber bis vor zwei Wochen war da irgendwie total wenig. Und das ist ja auch nur ein Aspekt, diese Überforderung von Eltern. Ich finde auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist ja, dass, wenn ich jetzt davon erzähle, zu Hause zu sein mit meinem Kind, ist das ja trotzdem ein guter Ort für uns. Es gibt ja ganz viele Familien, in denen das Zuhause nicht der gute Ort ist, sondern in, dem, in denen die Kinder sehr froh sind, zur Schule zu gehen, weil sie eben zum Beispiel dort nicht häuslicher Gewalt ausgesetzt sind und das ist auf jeden Fall was, was mir die ganze Corona-Krise über schon große Bauchschmerzen gemacht hat und auch immer noch macht. Denn viele gehen ja weiterhin auch nicht zur Schule, nicht in Kitas. Und ähm, diese ja, Schieflage oder äh, Schere, diese große gesellschaftliche Ungerechtigkeit, also vor allem auch Bildungsungerechtigkeit, die wird ja immer größer dadurch, manifestiert sich. Und ich sehe gerade keine politischen Lösungen, die das irgendwie erstens sehen und zweitens in Angriff nehmen, das zu ändern.
0: Ich habe letzte Woche mit der Asha Yati gesprochen, die kümmert sich als Anwältin um häusliche Gewalt, die sitzt auch in, in Berlin. Hast du denn das Gefühl, ich denke ja bei sowas immer, ja auch PolitikerInnen sind Eltern. Also dem muss doch auch aus eigener Erfahrung mehr oder weniger klar sein, was da passiert. Oder ist das Rollenbild so antiquiert immer noch, dass da eine gewisse Lebenserfahrung in dem Bereich fehlt und deshalb nicht dran gedacht wird?
1: Genau, das ist ja das Problem. Politiker sind ja ganz oft nicht Eltern. Politikerinnen, die auch Mütter sind, wer fällt dir ein? Das sind halt wirklich super wenig. Mir würde jetzt Annalena Baerbock einfallen, das war auch eine der wenigen, die ein sehr gutes Interview geführt hat, oder mit der ein gutes Interview geführt wurde zu dieser ähm, Problematik der Vereinbarkeit von äh, Sorgearbeit und Lohnarbeit ähm, in der Krise.
0: Aber auch Väter sind ja Eltern, also ja Politik.
1: genau, Genau, aber die meisten Väter, die Politik machen, leben ja dieses alte Versorgermodell. Das sind halt die, die ähm, mit ihrem Politikerjob die Kohle nach Hause bringen. Und die haben halt zu Hause die Kinder und äh, die Frau, die sich um die Kinder kümmert und die Care-Arbeit übernimmt. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum es zum Beispiel immer noch das Ehegattensplitting gibt, das halt einfach äh, ungerecht ist. Aber die Politiker, die das entscheiden müssten, dass sich das ändert, sind halt die, die davon profitieren. Vor ein paar Monaten wurde eine Politikerin aus dem, ich glaube, der Sächsische Landtag war das, rausgeschmissen, äh, weil sie mit ihrem Baby da war und es stillen wollte es ähm, gibt ja immer noch diese Abendtermine bei Politikerinnen und Politikern. Also die klagen ja genauso darüber wie andere lohnarbeitende Eltern, dass es äh, mit Familie so gut wie gar nicht vereinbar ist. Und ich glaube, wenn du eben genau dieses alte Modell lebst, wenn du der Familienvater bist, der äh, am Wochenende mal mit den Kindern auf den Spielplatz geht und den Rest macht deine Frau, warum solltest du dann an diesen Strukturen was ändern. Also ähm, ich glaube, deswegen ist es auch einfach total wichtig, dass sich an der Repräsentation innerhalb der Politik was ändert. Und ich habe das jetzt wirklich so, ähm, als ich dazu recherchiert habe und eben auch rund um diesen Hashtag Corona-Eltern, habe ich so viel gelesen. Und ähm, die wirklich ja, guten Interviews dazu kamen ausschließlich von Politikerinnen, die Mütter sind. Und gleichzeitig wird es aber eben Müttern total schwer gemacht, den Weg in die Politik zu gehen. Und es ist so, es ist echt ein Kreislauf, aus dem man 2020 wirklich mal rauskommen sollte. Aber ich sehe das noch nicht. Und natürlich geben dann ähm, diese Politiker auch so einem Thema nicht die Relevanz. Ich habe jetzt gerade noch mal im Nachgang zu dem Hashtag Corona-Eltern mit ganz vielen Leuten gesprochen, die direkte Briefe an PolitikerInnen geschickt haben. Und da kommen wirklich haarsträubende Antworten zurück. Also ähm, zum Beispiel äh, ein parlamentarischer Staatssekretär, der einer Mutter, die von ihrer auch ähm, psychischen Überforderung geschrieben hat. Also ich verkürze das jetzt extra ein bisschen, aber so nach dem Motto, sie soll sich doch bitte nicht so anstellen. Äh, früher hätten Kinder ganz andere Dinge überstanden, äh, so dramatisch. Und das war wirklich im, im Wortlaut, so dramatisch wäre das jetzt auch nicht.
0: Aber kann das nicht auch einfach Überforderung auf der anderen Seite sein? Also ich denke an sowas wie der parlamentarische Staatssekretär wird es nicht persönlich geschrieben haben. Da der hat es persönlich geschrieben. Ja, der hat es unterschrieben. Nee, der hat es persönlich
1: ich. geschrieben. Nein, nein, in diesem Fall hat er es persönlich geschrieben. Ich habe auch schon Kontakt zu ihm gehabt. Der hat es persönlich geschrieben. Er hat auch, also ich, ich will da jetzt auch nicht äh, zu sehr ins Detail gehen, weil ich, das, weil ich die Recherche wahrscheinlich noch veröffentliche, aber der hat es so geschrieben. Und ich möchte dir da auch auf jeden Fall widersprechen. Das sind ja unsere VertreterInnen. Und wenn sich... Ähm, Menschen mit einer Überforderung, die resultiert auch daraus, dass Politik gerade nicht entsprechende Maßnahmen ähm, verabschiedet und einleitet. Wenn sich da also eine Person bei mir meldet als Politikerin, dann kann ich nicht sagen, äh, nee, das äh, ist jetzt gerade sie überdramatisieren. Vor allem, wenn diese Person auch noch schreibt von eben wirklich starken Überlastungen innerhalb der Familie. Ähm, das, also ich finde, dann muss man mindestens auch sagen, es gibt die und die Stellen zur Unterstützung. Aber das ist jetzt auch kein Einzelfall. Also wir wurden mehrere Mails schon weitergeleitet und das wiederholt sich auf jeden Fall, dass die Eltern gar nicht ernst genommen werden. Das war zum Beispiel auch eine der häufigsten Rückmeldungen zu diesem Hashtag Corona-Eltern unter dem ganz viele Eltern auf Instagram und Twitter ihre Erfahrungen beschrieben haben. Ganz viele Leute haben sich gemeldet und gesagt, Danke, dass es diesen Hashtag gibt. Danke, dass wir das erste Mal jetzt das Gefühl haben, gehört zu werden. Ich glaube, da ist wirklich das ganz große Gefühl, wir werden alleine gelassen von den Entscheidungen und wir werden noch nicht mal bedacht. Angela Merkel zum Beispiel hat ja in einer einstündigen Pressekonferenz einen einzigen Satz zu Eltern gesagt. Nämlich, dass, es, dass sie wüsste, dass es ein großer Verzicht sei, so in der Art.
0: Das heißt aber, das Problem wäre für dich auch zweischichtig. Es ist auf der einen Seite erstmal eine Wahrnehmung, eine Anerkennung, das, was du gerade auch geschildert hast, also eine, eine glaubwürdige Botschaft, wir sehen euch und eure Bedürfnisse und Probleme. Und das Zweite ist dann zu sagen, okay, was braucht ihr jetzt konkret, damit es euch besser geht?
1: Ja, also da stecken, ich, ich glaube, da stecken halt unheimlich viele äh, Ebenen drin. Ja auch ähm, diese Ebene von äh, Repräsentation, wer macht eigentlich Politik, welche Stimmen werden gehört, welche Stimmen sind marginalisiert. Ähm, es gibt ja auch unter den Eltern nochmal ganz unterschiedliche Stimmen. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob du mh, zu zweit als Eltern lebst, vielleicht zwei Kinder hast, beide haben ein gutes Einkommen. Oder ob du eine alleinerziehende Person bist mit ähm, zwei Kindern und eins davon ist vielleicht auch noch hat eine Behinderung, ist pflegebedürftig. Also das ist ja wirklich immer so die Frage, wer wird eigentlich gehört und für wen wird Politik gemacht. Und die, die das dringend bräuchten und die dringend gehört werden müssten, sind halt überhaupt nicht repräsentiert in der Politik.
0: Hast du das Gefühl, die Krise sorgt in Anführungszeichen jetzt nochmal dafür, dass sowas nochmal stärker sichtbar wird, weil man es daran auch klar festmachen kann?
1: Ich glaube, so eine Krise polarisiert einfach alles und ähm, spitzt es nochmal zu. Die, den Menschen, denen es vorher schlecht ging, geht es jetzt noch schlechter. Und ich glaube, die, denen es vorher gut ging, ähm, die kommen auch ganz gut durch die Krise. Also natürlich macht es ja auch einen ganz äh, großen Unterschied, ob du irgendwie die ähm, Homeoffice-Tage zu Hause auf deiner Terrasse oder auf deinem Balkon verbringen kannst. Und dir mit deinem Partner, also der eine arbeitet dann vielleicht auf dem Balkon, der andere auf der Terrasse. Oder du sitzt halt mit einer fünfköpfigen Familie auf 40 Quadratmetern fest und kannst deinen, deinen Kindern vielleicht auch äh, überhaupt gar nicht Dinge erklären, die du, die oder noch nicht mal die Arbeitsblätter verstehen vielleicht, die aus der Schule kommen. Also ich glaube, das äh, verstärkt einfach alles, was vorher da war und ähm, wäre auch ein, ein guter Raum, darauf noch mal mehr aufmerksam zu machen, was auch, glaube ich, medial ganz langsam passiert. Und ich finde, das ist aber auf jeden Fall auch wirklich wichtig, dass man diesen Punkt jetzt nutzt, um langfristig Dinge zu ändern, die halt schon ganz lange einfach auch nicht mehr tragbar sind für unsere
0: Gesellschaft. Könntest du jetzt, nachdem du mit Hashtag Corona-Eltern dich die letzten Tage sehr intensiv beschäftigt hast, sagen, was sind die sinnvollsten Jetzt-Maßnahmen, was muss es jetzt geben, damit den Eltern geholfen wird?
1: Ich würde mal so ein bisschen diplomatisch äh, antworten, wie äh, zum Beispiel Herr Drosten oder so. Denn klar, also ich habe ich hab ja meine Perspektive und ich sehe viele Dinge und ich habe auch viele Ideen und manchmal vielleicht auch Lösungsvorschläge, aber natürlich bin ich jetzt nicht die Person, die alles äh, mit und gegeneinander abwägt und sagt so, ähm, das ist jetzt der richtige Weg für alle. Das kann und will ich gar nicht. Ich bin Journalistin, ich beobachte, ich recherchiere, ich mache mir Gedanken, manchmal sind sie gut, manchmal mittel. Ähm, ich habe Ideen, aber also finde das eben auch ganz wichtig, dass es natürlich auch eine riesengroße Herausforderung ist, sich jetzt zu überlegen, wie geht es wie geht's weiter. Eine meiner Ideen ist, nicht nur jetzt in der Krise, sondern war es schon vorher, aber jetzt noch mehr, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Ich finde schon immer, dass es eine gute Idee wäre, das durchzusetzen und finde das jetzt noch mehr.
0: Weil du einfach sagst, damit nimmt es Druck in Anführungszeichen aus dem System.
1: Genau, total. Also ich würde, glaube ich, ich würde für sowas plädieren wie ein bedingungsloses Krisengeld, das für alle da ist. Ich habe mich auch letztens mit Lars Klingbeil darüber gestritten im, im Zug von Hashtag um, Corona-Eltern habe ich mit dem ähm, ein Interview geführt und wir haben uns über das Grundeinkommen gestritten und äh, er hat dann eben gleich die Position eingenommen, die dann immer alle einnehmen, die dagegen sind, die dann sagen, ja, aber also erstens, ich brauche das nicht ähm, und zweitens, es wird dann Leute geben, die das ausnutzen. Und ich glaube aber, dass das wirklich in so einer Krise, ich glaube auch darüber hinaus, aber vor allem jetzt in so einer Krise, wirklich zu verantworten ist, dass es Menschen gibt, die das ausnutzen. Es war jetzt so ähnlich bei dieser ähm, Soforthilfe für Solo-Selbstständige. Und da gab es dann eben auch Stimmen, die dann gesagt haben, was, das kann man jetzt so einfach bekommen und dann werden es Leute ausnutzen. Ja, das werden Leute ausnutzen, aber ich glaube, so what? Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass es alle Menschen erreicht, die es brauchen. Und so würde man sicher gehen, dass es alle Menschen erreicht, die es brauchen. Und ich glaube auch, dass Krisen wie diese, und also wir alle haben sowas ja noch nicht erlebt, ähm, dass es da auch ganz wichtig ist, kreativ zu denken und äh, neu zu denken und wirklich ganz neue Ideen zu, zu entwickeln und ähm, auch politisch neue Wege zu gehen. Ich fand das tatsächlich gut mit dieser Soforthilfe, weil alle ja auch dann gesagt haben, so wow, so unbürokratisch kann es sein. <lacht> ja, kann es. Ne, Das sind wir ja gar nicht so gewöhnt. Und ähm, Ganz oft hat es auch gute Gründe, warum Dinge dann so durch mehrere bürokratische Stufen gehen. Aber ich fände es zu diesem Zeitpunkt einfach wichtig, dass die Hilfe bei denen ankommt, die die jetzt gerade brauchen, die ähm, wirtschaftlich herausgefordert sind, psychisch herausgefordert sind. Und sowas wie, ich weiß jetzt, dass ich ein halbes Jahr meine Miete zahlen kann, egal ob ich gekündigt werde oder nicht, das bringt ja erstmal ja eine gewisse Sicherheit
0: bist du enttäuscht? Also Klingbeil ist Generalsekretär der SPD, wo man dann denkt, naja, aber ich will jetzt sagen, du müsstest bei ihm offene Türen einrennen, aber vielleicht ein konstruktives Miteinander bei dem Thema finden können?
1: Ja, ich war überrascht, dass ich gar nicht so eine Offenheit gespürt habe, da wirklich drüber nachzudenken. Also nach so ein bisschen Erklärungs- und Überzeugungsarbeit von mir dann schon. Aber ähm, ich finde, dass es jetzt gerade überhaupt gar nicht die Zeit ist, in Parteipolitik zu denken. Oder ich habe auch letztens eine ähm, Bundestagsdebatte verfolgt, wo dann so zwei Männer aus unterschiedlichen Parteien echt so einen Hahnenkampf aufgeführt haben, wo ich so dachte, es kann echt nicht sein, dass ihr das jetzt gerade nutzt für Parteipolitik. Ich finde, jetzt geht es wirklich darum zu gucken, dass wir alle gut durch diese Krise kommen. Und eben vor allem die, ähm, denen das vorher schon nicht leicht gemacht wurde und für die das jetzt noch krasser ist. Und ähm, da will ich auch dann nicht, dass äh, PolitikerInnen irgendwie denken, ja, es stand irgendwie, seine Begründung war der Sozialstaat, der seit 60 Jahren aufgebaut ist und es geht alles nicht. Ich will echt, dass da jetzt gerade anders gedacht wird und dass da offener gedacht wird und ähm, klingt jetzt so ein bisschen abgelutscht, aber dass halt wirklich an Menschen gedacht wird und dann nicht an Politik und irgendwelche Machtspielchen.
0: Aber wie kriegst du es oder wie geht das dann perspektivisch zu sagen, es kommen genau die Stimmen, die das transportieren auch in die Politik? Weil das sind momentan nicht die, die in der Politik, glaube ich, Karriere machen. Also das System mhm. erzeugt ja mit dieser differenzierten Sichtweise nicht unbedingt, dass man dann auch an Positionen, ich sage mal, gespült wird, wo man es dann auch wieder beeinflussen kann. Das ist ja ein sehr mühseliger Weg.
1: Ja, na klar. Also genau, das ist ja, also das ist ja eine riesengroße Frage, die du mir jetzt gerade stellst. Ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele Wege dahin zu kommen, am Anfang, würde ich sagen, steht ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit, die auch schon viele Menschen leisten, nämlich dafür zu sagen, dass menschliche Vielfalt ein großer Wert ist, in allem, was wir tun, in allen Kontexten, in denen wir uns aufhalten, im Job, in Beziehungen, im Arbeitsleben und eben auch in der Politik. Und wenn das so ist und wenn das wirklich als also gesamtgesellschaftlich als Wert anerkannt wird, gibt es, glaube ich, gar keine andere Alternative, als diese Vielfalt auch in allen Positionen abzubilden. Dagegen spricht dann natürlich das äh, Patriarchat, in dem wir leben. Und ähm, das wiederum bringt ja mit sich, dass Menschen, die in Machtpositionen sitzen, sie nicht abgeben wollen, weil sie natürlich wissen, hey, mein Leben in dieser Position ist ganz gut. Ich kann gut davon leben, die Leute hören mir zu, es wird gemacht, was ich sage. Und das ist dann, hat dann auch nicht mehr so viel mit Überzeugungsarbeit zu tun, sondern die Leute, den Leuten wird es dann auch ähm, wehtun. Ich glaube, was dann ganz am Ende stehen könnte, wäre besser für alle, aber dahin zu kommen, ähm, würde eben auch bedeuten, dass es sowas wie Quoten braucht. Und meiner Meinung nach nicht nur für Frauen, sondern für äh, alle Personengruppen, die von Diskriminierung betroffen sind. Und eben auch nicht nur in der Politik und ähm, im Arbeitsleben, sondern ja, überall, wo Menschen zusammenkommen.
0: Jetzt bist du bei der Edition F genau angefangen, als der Lockdown angefangen hat. Inwiefern hat das die Pläne sehr stark verändert? Also was ist jetzt sofort hinten rübergefallen und was sind die neuen Angänge?
1: Also das, was wir, was wir machen wollen, das, was, was ich machen möchte und auch ähm, das Team und wir zusammen machen möchten, das hat sich nicht verändert, nämlich guten digitalen Journalismus, der Dinge sichtbar macht, die oft unsichtbar sind. Geändert an den Umständen hat sich einfach ganz viel, also Edition F ist auch sehr stark von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Das heißt, wir sind äh, mittlerweile alle in Kurzarbeit. Wir mussten ganz, ganz schweren Herzens unseren Kolumnistinnen sagen, dass wir ähm, erstmal für eine Zeit aussetzen müssen mit den äh, Kolumnen. Also wir haben wechselnde Kolumnistinnen, ich glaube insgesamt sind es acht, die sehr wertvoll sind für das Magazin weil sie eben auch ganz viele unterschiedliche Perspektiven vertreten und ähm, da auch ganz wertvolle äh, Blickwinkel immer wieder zeigen in den Kolumnen. Und ähm, das wird es jetzt nicht geben, die, letzten, die nächsten Wochen. Das ähm, ja, ist äh, mehr als schade für uns alle.
0: Habt ihr eine Perspektive irgendwie, wo ihr sagt, ah, da, das können wir gerade machen? Also
1: mit meinem Start ähm, ist, hat Edition F auch Edition F Plus gestartet. Sowas wie, wie ein abo und das ist einfach eine gute Möglichkeit, sowohl für das Unternehmen uns auch als Magazin weiter zu etablieren, als auch, glaube ich, noch mal so eher mit Leserinnen und Lesern in Kontakt zu kommen. Also wir machen das bei Edition F Plus so, dass es einmal im Monat ein Thema gibt. Und um dieses Thema drehen sich alle Beiträge. Es gibt Podcasts, es gibt Kolumnen und es gibt so eine, eine Liste zu dem Thema mit Persönlichkeiten, die spannend sind, mit Podcasts, Büchern, Serien, so ganz viele Tipps. Und genau, die Leserinnen und Leser können immer bestimmen, um welches Thema das geht. Also wir stellen mehrere vor und auf Instagram kann man dann abstimmen, um welches Thema wir uns kümmern, auch redaktionell. Das ist jetzt gerade was, was schon sehr viel vorher, also eine lange Zeit vorher geplant war und jetzt umgesetzt wird und ähm, wir als Edition F und auch als das Magazin brauchen es jetzt halt in der Corona-Krise umso mehr, dass einfach Leute da sind, ähm, die ja auch letztendlich für Journalismus bezahlen wollen.
0: War dir das immer klar, das Schreiben sozusagen das sein soll, was du später beruflich machen willst, weil es diese Bedeutung für dich hat?
1: Ja, tatsächlich ja. Also gar nicht unbedingt so, ähm, also schreiben, das klingt oft so romantisch. Es ist ähm, wirklich schon immer diese journalistische Arbeit gewesen, also was zu sehen, wo ich irgendwie gedacht habe, ähm, das läuft ungut, warum ist das so ungerecht, warum ist das so, so unfair, warum darf der das, aber die nicht? So, das ähm, hat mich schon immer beschäftigt, seitdem ich denken kann. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, es gibt eine Möglichkeit, damit umzugehen. Es gibt eine Möglichkeit, dem auf die Spur zu gehen. Ich kann mit Menschen darüber reden, ich kann recherchieren, ich kann dazu was lesen und kann dann das alles, was ich gesehen, gehört, gefühlt, gedacht habe, aufschreiben und damit andere Menschen erreichen. Und das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und das mache ich, seitdem ich 16 bin. Ich glaube, da habe ich das erste Schulpraktikum gemacht bei der ähm, lokalen Tageszeitung. In Niedersachsen, wo ich aufgewachsen bin. Und ich wollte nie was anderes machen.
0: Gibt es was, wo du sagst, ah, das liegt eigentlich seit langer Zeit da, wo du dich mal, wenn du jetzt drei Monate intensiv recherchieren könntest, darum würdest du dich gerne widmen oder kümmern?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, mit welcher Sache ich anfangen sollte. Also es ist wirklich so, bei mir ist es immer die Zeit, die fehlt. Ich habe unendlich viele Ideen und meistens reicht die Zeit einfach nicht. Und es, gibt, also es geht so von, von ganz kleinen Projekten über mehrere Bücher, die ich vorhabe zu schreiben, bis hin zu Musikprojekten, also ich singe halt auch total gerne, ich hatte früher mal eine Band und das fehlt mir, ja, also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich immer machen möchte und ähm, wahrscheinlich auch nie alle schaffen werde, aber das ähm, mag ich total gerne, also das ist auch sowas, was ähm, mich irgendwie so am, am Laufen hält, immer Ideen zu entwickeln, ähm, neue Sachen zu machen und sie meistens auch umzusetzen, aber nicht alles funktioniert, also gerade eben nicht, wenn du auch noch ein Kind zu betreuen hast. So.
0: Jenseits äh, Alkohol, Tanzen und nicht alleine nach Hause gehen, gibt es schon Vorhaben, wo du sagst, ah, das mache ich auf jeden Fall, wenn wir uns irgendwann wieder frei bewegen werden können?
1: Hm. Nee, gibt es eigentlich gar nicht so viel. Ich finde auch, also mittlerweile habe ich mich ganz gut arrangiert mit der Situation. Manchmal finde ich es sogar auch ganz schön, dass so, sozialer Stress ein bisschen wegfällt.
0: Weil man alles machen müsste normalerweise mit Freunden weggehen, das noch hin, da noch hin, dass der Druck nicht mehr da ist.
1: Oder auch irgendwie zu Veranstaltungen gehen. Also jetzt es gibt ja gerade einfach gar keine Veranstaltungen. Ich bin da auch gerne, also ich ähm, mag es auch total gerne, als Speakerin irgendwo zu sein. Das gibt es jetzt gerade nicht. Auf der einen Seite fehlt mir das, auf der anderen Seite entsteht dadurch dann aber wieder auch andere freie Zeit, die ich anders nutzen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt wirklich auch mal wieder ein bisschen gelesen und ähm, fand das echt, gut. Nee, es gibt eigentlich nicht so viel. Also es ist wirklich eher, hat es was mit sozialen Kontakten zu tun. Ich freue mich wirklich sehr darauf, wieder Freundinnen zu treffen und die einfach ganz doll in den Arm zu nehmen. <lacht> so war's.
0: Sagt Mareike Kaiser. Seit Mitte März Chefredakteurin bei der Edition F und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk. Vielen Dank. Ich danke dir. Sehr gerne und ich bin nächste Woche wieder da. Sönpriger, macht's gut. Ciao.